0: Då bryter vi ut i ett nytt avsnitt av
1: BVC-podden och idag ska vi prata om räddslor hos barn utifrån en bok som heter Veterinären som var rädd för hundar som handlar om rädda vuxna. Jag heter Malin Bergström och är barnhälsovårdspsykolog och idag träffar jag
2: Lars Klintefall.
1: Hej, välkommen. Tack.
2: Vem är du? Jag är också barnpsykolog. Sa du att du är barnpsykolog eller hittar jag på att du sa ja,
1: Jag är det i alla fall.
2: Du är det i alla fall, ja precis. Eh, och sen är jag lektor vid Stockholms universitet. Pytte, lite. Och så jobbar jag på eh, vårdcentral. Eller BUM jobbar jag på.
1: Mm. Med rädda barn.
2: Med mycket rädda barn, absolut. Ja. Mycket rädda barn, mycket deprimerade tonåringar. Mycket hemmasittare är det ju väldigt mycket nu. Sånt. Mm.
1: Men du har också skrivit den här boken. Ja, exakt. Berätta om den.
2: Eh, jag har skrivit den och min... Eh, bästa kompis, sedan 20 år tillbaka har illustrerat den, Amanda Lecourney. Um, den heter veterinären som var rädd för hundar. Vi ville att den skulle heta Rädda vuxna, med utropstecken, men natur och tyckte att det var ett för konstigt namn så vi blev, <laughs> vi blev överröstade. Um, så den handlar om, det är e två barnpsykologer, det vill säga två mm -hmm. barn, det är, det är två barn som är psykologer, alltså mm. barnpsykologer. Uh, och så hjälper de uh, en vuxen, i det här fallet en veterinär, att komma över en fobi.
1: Så det är alltså barnpsykolog får egentligen nu en ny
2: innebörd. Exakt, exakt. Mm. Jag tror inte att det är någon av skämtet. Det skämtet har inte gått hem hos publiken. De har inte fattat riktigt det skämtet. Det är många skämt darlings som man har fått stryka när man har testat bok. Har
1: Men du, den här, och den här boken, du sa att den här utges av natur och kulturpsykologi, Det här är ju lite nödkunskap. Men det är alltså inte en barnbok för alla barn egentligen. Utan Nej, det är en det. barnbok för rädda barn.
2: Ja, det är precis. Det är Naturkulturvåning 4, psykologavdelningen och inte våning två ja. som barnböcker sitter på. Exakt. För tanken är att det egentligen är typ en självhjälpsbok okay. för, för barn. Det är så vi har salt liksom in den.
1: Men hur gamla är barnen som man kan läsa den för?
2: Eh, vi har skrivit 3 till 8 men det, jag har ju ingen aning egentligen, vi har testat massa av åldrar, det är jättesvårt att veta vilken ålder det passar uh. för, det kan. men under tre kommer det inte uh. vara i alla fall.
1: Så. Men du, är treåringar så rädda så att de kan behöva hjälp och självhjälp?
2: Gud ja, de är ju, de är ju räddast av alla, eller uh. uh, Skillnaden med just treåringar och till exempel åttaåringar är att treåringar inte får vård för det. Som till exempel jag då, som har jobbar på, på BUM. Det kommer ju inga treåringar med, med fobier till exempel. Och det är ju för att man, de allra flesta vuxna tänker att barn är rädda. Och man kan också ganska mycket liksom, jobba runt på sådana barns rädslor. Och såklart, de allra flesta sådana rädslor hos så små barn går ju över av sig själva. Inte så många som jag tror folk i allmänhet tror. Eh, man brukar säga liksom, i forskningen att, att eh, ungefär hälften av de som uppfyller diagnoskriterierna för en ångestdiagnos i förskoleålder kommer att bli av med den spontant men det betyder också att hälften inte kommer att bli av med den mm. spontant och det är ju ett jättestort problem eftersom ångestdiagnos i tidig barndom är liksom den bästa eller om man ska säga sämsta prediktorn för depression senare i livet alltså, det vill säga i tonåren uh, och det får jättestora konsekvenser för liksom skolresultat och kompisar och livskvalitet så, att, så att det finns en väldigt stor poäng med att liksom försöka fånga upp de här barnen mycket mycket tidigare än vad vi vanligtvis brukar göra nu tror inte jag att den här boken är tänkt som liksom en, en behandling. Nej. Som man ska liksom göra så här, istället för att gå i, i riktig, riktig terapi. Liksom. Utan den är mer såklart tänkt som lite förebyggande. Så. När en rädsla är liksom liten så kan man hitta verktygen för hur man ska hantera framtida rädslor. Man ska Och säga. är
1: det så man ska tänka... När det gäller de barn. för du säger att de får inte behandling. Vi identifierar inte dem som ångeststörda eller...
2: Och föräldrar så... söker ju inte hjälp för dem. Liksom
1: Nej. För att... Men vad är det egentligen som är hjälpsamt för så små barn, om man tänker tre till femåringar typ?
2: Ja, det finns jättelite forskning på behandling för så små barn, eller det finns inte alls egentligen. De behandlingsstudier som kommer är ju för äldre barn, liksom. så det enda vi kan göra är att generalisera det vi vet om äldre barn och dra ner det. Mm. Och den tendensen som finns, förutom då generellt då att, att den metod som vi beskriver i den här boken som är exponeringsterapi, att liksom steg för steg vänja sig vid det som är ångestväckande. Eh, desto yngre barnen är, desto mer handlar det ju om att det egentligen är föräldrabehandling. Alltså att man hjälper barn föräldrarna hur de ska hjälpa barnen. Så det är inte som att man tar en treåring och sätter dem i terapisoffan och liksom, nu ska vi prata om hur du reagerar när du möter hundar. Utan det handlar mer om att man pratar med föräldrarna om hur kan ni göra när barnet blir väldigt rädd så att ni liksom inte skrämmer upp barnet mer. Och att ni signalerar att det är okej okay att man är rädd. Eh, man kan göra de här sakerna. Man kan gå till förskolan fast när man har ont i magen för att man tycker att det är jobbigt att prata på samlingen till exempel. Det är inte farligt att ha ont i magen för att man tycker att det är läskigt. Jag tycker att det är läskigt att prata på mitt jobb. Det är klart att du tycker att det är jobbigt att prata på förskolan liksom. Att man liksom normaliserar allt sånt där. Det är den behandlingen som man gör för så här små barn, liksom.
1: Men att normalisera och att sådär. Det, det är inte det. Går inte det ändå lite tvärs emot de här principerna. Om att man måste uh, utsätta sig. Ja. För att bli av med rädsla. Ja
2: bra fråga. Alltså normalisera är ju inte samma sak som att säga. Du är rädd och då kan vi strunta i att gå till förskolan. Utan normalisera är väl snarare att säga. Jag förstår att du är rädd. Men man kan fortfarande gå till förskolan. Mm. Man kan vara rädd och göra de här viktiga sakerna.
1: Så du menar att det är sättet att peppa barn. Att våga utsätta sig.
2: Ja det tror jag. Att, att normalisera det, att det inte är något konstigt det är inte farligt att vara rädd eh, det är mänskligt att vara rädd eh, prata om hur det känns i kroppen när man är rädd, ja ah, just det, då slår hjärtat och då sticker det i fingrarna och du vet, allt sånt här mm. eh, och det, det betyder inte att man liksom måste normalisera och därmed undvika, utan tvärtom normalisera och fortsätta göra viktiga saker
1: det som jag kan såhär, spontant känna att jag tycker är härligt med en sån här bok det är att det smittar det smittar ju rädsla. När barn är rädda så smittar det vuxna och det finns någon sån där, ja, där klump i bröstet kring det barn som inte vågar saker man tänker så här, herregud hur ska det gå de kommer aldrig lära sig simma för den vågar, eller liksom så. Det, jag tycker det finns något positivt med att skoja lite om det liksom. Mm.
2: Ja, det, ja men det är tanken att ta någonting som vuxna tycker är ett allvarligt ämne och ändå. Mm pratar om det på ett kul sätt med barnen. Absolut. Vad
1: har kul. ni fått för respons då? Tycker barnen att den här boken är kul?
2: Ja, in, jag, jag tror nog att de, bara, att de bara skulle tycka att den var kul. Men alla de här testpubliken som vi har kört, de tycker nog mer att den är spännande än de tycker mm -hmm. att den
1: är berätta historien. Haha,
2: rolig. Alltså historien är att de ska gå till djursjukhuset för att de här två barnen, Jasmin och Anton, heter de har en hund som är sjuk på något sätt. Och då går de till och då är eh, väntrummet helt fullt med folk. För ingen kommer in till veterinären. Och då visar det sig att, det är för att veterinären gömmer sig för att hon är rädd för hundar. Eh, och då lyckas de liksom övertala henne om att hon ändå ska berätta vad det är som har hänt. Och då har hon ett så här klassiskt pavlovianskt inlärningstillfälle. Där hon <laughs> associerade en läskig film med hundar och blev rädd. Och sen så gör de liksom en, en eh, exponeringsterapi med henne. Mm. Så att först börjar de med att de... Eh, Klappa på en liten leksakshund, och sen så leker de med hundar, och sen plockar de fram och så gulliga hundvalpar. Och sen till slut, när hon är liksom vansiver, alla de här grejerna då, och märker att hon kan klappa hundarna och leka hund fast den hon hjärtat slår hårt, så kan hon till slut liksom hjälpa hunden då som de kom dit med från början. Och då kan hon börja göra sitt jobb. Så hon kan liksom, Det är en berättelse om en vuxen som inte klarar att sköta sina uppgifter på grund av ångest, och sen på slutet så kan hon det.
1: Och det där kunde barn levas in i och känna igen sig. Och ja, exakt. Det var lite spännande.
2: Exakt. Ja, precis. Och sen på slutet har vi liksom, efter att vi gjorde alla de här testläsningarna, eh, så har vi kommit fram till att, att vi har liksom diskussionsfrågor på slutet. För man märker att det är så man vill använda boken. i. Idén är ju inte att man ska läsa boken och då förstår barnet att det betyder att jag ska borde eh, gå, åka skridskor fast jag är rädd Det den hop Hoppet gör de ju liksom inte om man inte diskuterar det med dem. Så då är tanken snarare att man läser boken och sen så finns det diskussionsfrågor där man kan prata om så här, känner du någon vuxen som är rädd för någonting? Känner du något barn som är rädd för någonting? E och då brukar barnet spontant säga vad de också själva är rädda för. E skulle du kunna ge några förslag till de här vuxna? Vad skulle de kunna göra för att vänja sig? Och då poppar de liksom upp egna idéer vad de själva skulle kunna göra också.
1: Så du tänker ner på något sätt att prata om känslor? Ja. Eller rädslor specifikt?
2: Ja, rädslor specifikt. Men det är klart. Alltså, ähm, det här är ju som bara tänkt som bok ett i en lång serie. Där vi Aha. går igenom <laughs> vad man nu behöver för någonting. Men typ illamående mm. är ju en sån himla spännande mm. fobi som är jättesupervanligt Det har jag jobbat småbarn.
1: jättemycket med fast främst äldre barn faktiskt.
2: Okej, okay, för nu har det kommit till väldigt små barn. Jag träffar massa små barn som eller lite som inte kan gå till skolan och sånt där för att de är rädda att, att bli illamående och då kanske de måste kräkas och det är jobbet att kräkas i klassrummet eller eller vet här. Och jag har fått intryck av att det, det är ganska nytt, att Aha. det har ökat jättemycket.
1: Jag blev förvånad när jag jobbade på BUP och fick så otroligt mycket illamående patienter och bara kände, mig gud, det här är aldrig talas om. Nej, det här för i litteraturen är ska grejer.
2: det vara superovanligt. Mm. Det är det ju inte. Nej. Ja, så det vore en jättekul bok att och göra någonting på. Okej. Okay. Eh, är det superfallet att kräkas? Det kanske är ett okej. Okay. Eh, när blir man illamående? Ja, men vet jag, det skulle man kunna göra samma sak på det. Så det behöver inte vara rädsla, det kan ju vara...
1: Men jag undrar om den där övergripande tanken att det, att det är bra för barn att lära sig sådana här principer. Vet vi det? Eller liksom pratar man för mycket eller för lite om sådana här saker med barn idag?
2: Oj, vilken bra fråga. Uh, ingen aning. På sätt och vis pratar vi ju inte tillräckligt mycket. Vi pratar ju åtminstone inte om, de, om principerna att man faktiskt kan... Uh, har jobbiga känslor och göra grejer trots det. Mm. Vi pratar ju väldigt mycket om jobbiga känslor med barn. Mm. Barn är ju säkert mycket, mycket mer känslokompetenta än vad du och jag var när vi gick på förskola. Mm. För att nu pratar vi om det jätte, jätte, mm. mycket Och det är ju jättebra, det finns massa forskning som visar att känslokompetens, alltså att kunna benämna känslor av sig själv och andra, är jättebra för barn liksom, för att kunna perspektivta och liksom, skaffa kompisar och sånt där.
1: Och kanske också reglera känslor som man... Ja, inte nej,
2: det, är ju, ja det är ju frågan. Det verkar, det var, är det inte så? Nej, det, ja, det vet jag inte om det faktiskt är så, vad forskningen säger om det. Men däremot så verkar det som att idag att vi, vi är väldigt benägna att liksom hjälpa barn att undvika jobbiga saker. För att vi vill vara så otroligt snälla hela tiden med mm. barn. Och då tror man att, att snäll betyder att barnet aldrig får tycka att någonting är jobbigt. Och det kan ju vara snällt här och nu. Liksom. Men på sikt så är det en, är farligt om vi, om vi liksom, moralen för barn blir att om jag tycker att någonting är läskigt, då är det rätt att undvika den saken. Eller om jag är illamående, då får jag absolut inte vara kvar. Om det finns en risk att jag skulle kunna bli sjuk, då får jag inte eh, åka på det kalaset. Då är det klart att, att, att det finns en risk att barnen börja undvika en massa grejer och det blir ju liksom tråkigt för dem men, på lång sikt.
1: Men det du säger är egentligen att det vi är riktigt bra på det är att försöka anpassa omgivningen efter barnet.
2: Ja, det har vi blivit väldigt mycket bättre på.
1: Snarare än att stärka barnets kompetens att hantera alla utmaningar. Är inte,
2: nu är jag ute på extremt djupt, äh. Det finns ju ingen forskning på det här såklart. Liksom.
1: Nej, men, men om man tänker på drivkraften med att skriva en sån här bok och ändå tänka att det här kommer att vara gynnsamt för barn och läsa den.
2: Ja, det är ju absolut att, att man vill att, att lära både föräldrar och barn att det är helt okej okay att vara rädd om mm. man ändå kan göra grejer. Det är ju det som är liksom drivkraften, absolut. Och inte tro att man ska kunna lösa det. Man kan inte leva livet och aldrig vara rädd. Det kommer inte vara, liksom, bli så roligt då. Utan man måste våga utmana sig också.
1: Du, om, man om man vill liksom lyfta blicken lite så, för jag tänker att... Eh, om man har de här diskussionerna, ja, vi, vi fattar båda två att vi läser en bok om någon som överkommer sina rädslor och det är väl det alla klassiska sager kanske handlar om ändå. Man möter utmaningar och mm, sen mm. får man ändå prinsessan på slutet. Men mm.
2: I alla fall i den här åldern får man ju det, mm. absolut. Ja.
1: Men... men äh, Jo, jag ville fråga så här. Är det så att man ändå tänker att om man har de här samtalen som ni hoppas att boken ska leda fram till och ni har förslag på frågor att det på något sätt skulle kunna hjälpa oss att eh, hantera rädslor? Ja. Eller är det så att man också måste koppla på det här Alltså, skulle du haft en föräldrahandledning i slutet? Ja, du menar så. Där det står, ja det ja. eh,
2: Det är klart att bara att sitta och prata om saker kommer ju inte att göra någon skillnad. Man kan ju prata hur länge som helst om. Jag tar ständigt exempel eftersom jag är lärare på universitetet så pratar jag ju om ångest hela tiden. Och jag berättar ju alltid anekdoter om att jag är så otroligt rädd för att åka berg-dalbana. Jag har ju pratat om det här i tio års tid har jag dragit det här exemplet. Jag har inte blivit mindre rädd för att åka berg- för har... att jag har pratat om det väldigt länge. Men
1: har du åkt berg- Nej. Nej.
2: Exakt. <laughs> jag, har, jag har liksom inte riktigt någonting som, som, som tvingar mig att göra det heller. Så att jag, jag förlorar <laughs> ingenting i livet på att, att undvika Grönland. Uh, men precis, att bara sitta och prata om det kommer ju inte göra någonting. Nej. Utan de här diskussionsfrågorna syftar ju till att sen när man är ute på stan och ska jag vet inte vad, gå igenom spärrarna Och barnen tycker att det är jätteläskigt. Då måste vi kunna hänvisa tillbaka till den här diskussionen man hade.
1: Nu gör vi så. Här,
2: ja, men, vi, ja, precis. Just det. Kommer du ihåg hur den här veterinären gjorde? Just det. Då kan vi testa och så går du med mig. Först går du med mig en gång och sen nästa gång kan du testa att du går dit själv till exempel.
1: Du, vad är det då om man tänker att man lyssnar på det här som eh, personal på BVC. Ja. Vad är det vi vill uppmana föräldrar att göra då? Som ändå finns lite beskrivet kring av den här, vad de här barnpsykologerna gör med den här veterinären.
2: Ja, men okej. Okay. Det man vill att de ska göra är att sätta, hjälpa barnet att sätta ord på hur det känns i kroppen när man är rädd. Så att inte det blir en liksom känsla som bara tar över den helt. Utan att man kan benämna den känslan. Eh, och att man har lite någon sorts lite plan för att så här, se lite längre bort. Att om jag tycker att det här är läskigt så, så kan vi ha som ett litet projekt på att det här är något vi ska öva på. Så kommer det att bli bättre.
1: Så först så ska jag känna igen rädsla hos mig själv och inte bara mula
2: ihop liksom, utan... Mula ihop, det är precis man kan välja liksom ett litet projekt åt gången så här. Man, tar inte, man kan ju inte pusha barnen för allting man De tycker det är läskigt, hela tiden jämt det blir ju helt orimligt, det skulle ingen vilja göra liksom. men att man kan ha ett litet projekt så här. Ja, den här situationen tycker du är jobbig gå på kalas är jobbigt, då kan vi jobba på den ett tag. och att man som, kanske som förälder också själv har en liten plan här. Det här grejen kan vi faktiskt pusha lite på och eh, det är lite insmugna belöningssystem i illustrationerna i den här boken och så där. De får små guldstjärnor utan att det liksom nämns i, i texten. Det är ju ett, ett exempel på hur man kan liksom strukturera upp en sån här ä, exponeringsterapi. Att man sätter en lapp på kylskåpet och säger så här ja ah, just det, vi jobbar på att våga gå på kalas. Och att man kan få en liten guldstjärna varje gång man har gått dit eller någonting och jobba mot liksom ett, en större belöning.
1: Men du, om man ska hjälpa barn att gå på kalas, då, hur ska man lägga upp det där? Jag vet att det är individuellt, men ändå i, i, i stora drag liksom. ja,
2: alltså, forskningen ser ju lite olika här mm -hmm. det finns ju två små subskolor inom KBT här den ena säger att man ska göra som man gör i den här boken, att man börjar med någonting lätt gå på kalas hos grannen kanske lättare än att gå på kalas eh, i Göteborg hos massa barn man aldrig träffat träffat liksom. att man börjar lätt och så svårt man har gjort den lätta grejen så säger man till barnet kolla här, det här fungerar jättebra, nu kan vi göra det lite svårare det är liksom den klassiska versionen Men sen finns det en massa forskningsstudier som visar att det där egentligen inte spelar stor roll Man kan göra dem i vilken ordning som helst Man kan man,
1: börja med Göteborg Man
2: kan börja med Göteborg Nackdelen med det är såklart att det kan vara ganska svårt att få Klarar med barn det? Till det. Då, då liksom bromsar de ju i dörren uh. Så det är inte säkert att det är praktiskt genomförbart Men båda funkar lika bra för att behandla
1: Men har det, har det studerats med barn eller vuxna? Nej, det är vuxna för det känns som att när man ska översätta det där till barn så är det ganska rimligt att man försöker... Det är
2: svårare. Ja, nej, det här är liksom bara liksom, vad ska man säga, grundläggande inlärningsprinciper. Mm. Och då finns det ingen anledning att tro att vuxna och barn skulle vara särskilt olika. Men sen kan det finnas praktiska grejer som gör att man måste välja den här liksom mer steg-för-steg-versionen med barn. Så kan det ju absolut vara.
1: Finns det en poäng med... För du säger så här, man guldstjärna på en lapp på kylskåp och man säger till barnen, nu har vi det här projektet. Finns det en poäng med att göra det där synligt, eller är det för jag tänker att nästan alla som har ängsliga barn, vi puttar ju dem lite Hela tiden, ja. utan att de, vi pratar aldrig om det mm, vi bara säger, mm. kom igen det här det. går bra liksom. Det
2: Så. finns absolut en poäng att göra uttalat eftersom det man vill är ju att barnet ska få medvetna erfarenheter av att någonting som var läskigt, slutade vara läskigt när vi jobbade på det. Så att de, 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 man vill ju att de ska vara medvetna om den, om den processen så att när det dyker upp andra grejer så vet de, så här, just det, det här funkar ju faktiskt med kalasen. Då kanske det kommer funka på skridskotträningen också. Och då måste man ju faktiskt ha sett processen. Då vill man ju ha medvetande gjort processen tydligt för barnet.
0: Får jag
1: fråga där också, hur, är det, hur mycket vill man att barnet ska äga det där? För jag tänker att om man bara pushar barn, ängsliga barn utan att prata om det. Så känner väl de att de gör det här med min hjälp? Liksom. Mm. eller så. Finns det någon poäng med att de ska känna att de klarar saker själva? Är det det som...
2: ja, precis, så såklart. Desto mer man kan lämna över ansvaret, desto bättre är det ju såklart. Eftersom det man vill, som du säger, det man vill att de ska lära sig är ju liksom kompetensen. Att jag kan vara rädd och ändå gå till skrivskoträningen. Mm. Och då vill man ju inte att det, jag, kan, jag kan vara rädd och gå till skrivskoträningen om min mamma håller mig i handen. Vill man ju inte. Nej. Utan man vill ju såklart att det ska vara deras eget
1: Men projekt. om man tänker med de här småbarnen då. Mm. Vad, hur ska man tänka kring det där med att de egentligen behöver stöd med allting? Och,
2: ja, det då eftersom, man måste välja ut liksom vissa... Ett projekt i taget exempelvis mm. kan ju vara en bra idé.
1: Ja, men bara hela den där att, liksom, att de är beroende. De, jag måste finnas där för dem hela tiden som förälder för att de är så små. Mm. Så det finns ju också något rimligt i att de tänker att jag ska... Hjälpa de med allt.
2: Mm. Nej, men herregud, det är superindividuellt individuellt vad man drar den här gränsen och mm. hur mycket man kan pusha ett barn och så här. Men för, för ett, ett litet stickspår. som jag tycker bara för att jag själv tycker att det är intressant. Eh, det är väldigt lätt med barn och med vuxna. Eh, att de pratar väldigt mycket om att saker är läskiga. Att man säger: så här, Jag kan inte göra det här, eller och jag är alldeles för rädd. Eller eh, det här kommer aldrig gå. Och det är ju inte riktigt säkert att, att det är sant. Inte i meningen att barnet ljuger eller någonting- men det kan ju vara så att det här fyller funktionen hos barnet- att det är ett sätt att be om hjälp. Så att om barnet står på klätterställningen och säger- jag kan inte hoppa ner- och då kommer den vuxna och lyfter ner barnet. Då är det klart att det blir ett sätt för barnet att liksom, eh, be om hjälp hos vuxna Att säga att jag kan inte göra det här. Eller jag vågar inte. Fyller funktionen att någon kommer och hjälper den. Mm. Och risken med det om vi hela tiden hjälper barn som säger att de inte kan göra saker. Är ju att det kommer vara deras sätt att prata om sig själva. Är att de hela tiden sitter och säger jag kan inte, jag kan inte, jag kan inte. Medan det man kanske skulle vilja förstärka hos dem. Eh, är att de kanske säger kan du hjälpa mig. Så att istället för att hjälpa dem när de säger jag kan inte så kanske man ska vänta lite och försöka få dem att säga kan du hjälpa mig istället. För det är det man vill att de ska göra sen när de inte klarar matteläxan när de är 14. Då vill man ju inte att de ska sitta där och säga jag kan inte. Då vill man att de ska säga kan du hjälpa mig med matteläxan.
1: För det finns också någon slags positioner, det där som man ju hör många framförallt lite äldre barn om man tänker skolbarn. Åh jag är så dålig på det här. Mm. Eller, Åh jag kan inte matte.
2: Och risken är att det de säger då egentligen kan du hjälpa mig med det här. Att de har lärt sig att genom att säga jag är dålig på det här så får de hjälpen.
1: Och så länge de får hjälp och tar emot det, då är det ju okej. Okay. Men om det blir en position där jag Exakt. har det förstärkt att jag inte klarar saker, så är det.
2: Ja, Och sitter man och säger så hela tiden, så är det ganska sannolikt att man också sitter och tänker så ganska mycket. Och liksom på lektioner, eller när man ska sova, och liksom, att, att man sitter och tänker sånt, man negativt om sig själv. Och precis som du säger att det blir en position. Det som började vara ett sätt att be om hjälp blev en, en position, en identitet. Och det vill man ju inte att de ska hamna i, liksom. Så För det, då, det här är ett stickspår jag det. Jag tycker nej, bara själv att det är en intressant... Jag tyckte
1: det var intressant. Men du, och då kan man alltså, budskapet blir då från dig. Då kan man tänka sig att eh, det är bra om barn får be om hjälp. Om jag inte är där och förekommer dem och styr upp saker och lyfter ner och så. För jag tänker att det finns ett mellansteg också som är så här. Jo, du vågar hoppa. Kom igen, hoppa då. Som det... inte alltid är adekvat, men ibland är det ju precis det Absolut, absolut.
2: Göra. Ja, det kan det ju vara. Ja, det är klart att det är bättre. Ja, eller är det det förresten? Risken där är väl också då att barnen säger jag kan inte för att de då får massa pepp. Det kanske man inte heller vill liksom, förstärka. Man ska beakta akta, vilka verbala beteenden det är som man uppmuntrar hos barnet ska man vara lite aktsam på, tror jag.
1: Men du, nu sticker vi väger i det här samtalet, men jag ja. kan ändå inte <laughs> låta bli att låta oss göra det. För jag kommer tänka på den här teorin av Carol Dweck, som handlar om mindset. Känner du till den?
2: Nej, inte hon är Men coolt efternamn, Dweck
1: Dweck, ja. det är coolt Hon, hon är forskare i USA och har gjort massor med studier Inom olika verksamheter där hon har tittat på Hur vårt sätt att bemöta barn eh, Förstärker vissa beteenden hos dem Och då säger hon att alla människor har ett har Det ena av två olika mindset Som hon kallar för flexibelt eller Fix, fixed på engelska fixerat mm, mm, mm. och har man ett flexibelt mindset en inställning bara i sig själv som är så här: äh, det här gick dåligt jag försöker igen nu jäkla ska jag kämpa det är en approach liksom. och andra människor är mer så nej äh, det där går inte jag tänker inte ens försöka jag, jag gör det där när jag klarar det liksom, att man man vill helt enkelt inte misslyckas.
2: Mm. Och både det där är ju olika typer av verbala beteenden såklart. Som man pratar med sig själv om. Eller Precis, om. och det
1: hon menar att det där är en hel inställningsapparat. Och beroende på hur vi möter dem. Om vi bemöter barn som att du klarar om du kämpar lite eller så. Mm. Så kommer det göra stor skillnad i om barn faktiskt ger sig på och försöker med grejer. Och sen lyckas. Och man har gjort det där i olika miljöer i skolan och sett stora effekter. Man har prövat i massa olika sammanhang. Så att det verkar faktiskt vara så att det där spelar roll. Jättespännande. Mm. Jag. Ja,
2: men det intressanta med det där är ju att till skillnad från att tänka att här barn har någon sorts inre, antingen är man en, ett, rätt, ett väldigt rädd barn eller ser man inte ett rätt barn.
1: Jag vet, det är svårt. Det går inte att böja på det
2: så Antingen är man ett ängsligt barn eller ser man ett modigt barn. Utan man, man kan också tänka på det som att det är en massa prat liksom. Alltså prata som att, att det är en massa Verbalt som mm. de håller på med Och det är ju såklart formbart man, Vi föds ju inte med de här verbala beteenden Utan det är ju någonting som vi utvecklar I, i, i relation till vår omgivning Alltså det, 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 jag tänker att det är en viktig skillnad att, att separera på vad som är hur vi pratar Barn pratar och hur de liksom biologiskt är mm. Och att vi fastnar sig in rätt Och tänker att man är rädd eller inte rädd Och det är en biologisk grej Och så ser man liksom inte att det här pratet Är en, en dimension ovanpå det
1: så vad har vi landat i? Man ska, vi måste bekräfta barnen i vad de känner så att de också lär sig att själva förstå att okej, okay, nu är jag rädd. Mm. Och det är därför jag backar upp i den här, mm. det här hörnet. Mm. Eh, och vi vill förstärka dem inte att du är en rädd person utan alla är rädda ibland och det är bra att vi känner igen det. Och vad gör man då? då? Jo, man får lite stöd och ändå vågar något. Liksom.
2: Mm. Absolut. Och, men här då, det här är ju så här... Eh... KBT 1A. Man ska ju alltid hålla på och liksom kolla på var kan man förstärka de här små framstegen hos det här barnet liksom. Det är så lätt att man liksom, eller vad ska man kalla det? Det är väl lika mycket här Martin Forster fem gånger mer kärlek. Man måste ju hitta när barnet visst är modig. Det är så lätt att man liksom problematiserar att barnet är alltid rädd, här barnet är alltid rädd, vågar ingenting. Det, barnet vågar ju massa saker. Mm. Barn, alla barn vågar ju massa saker. Det är inte, om man inte sitter i en låda i sitt sovrum hela dagarna. Så vågar man ju en massa grejer liksom. Och det kan man ju också vara tydlig med för barnet. Att man säger så här, ah, men kolla, det här funkar det jättebra. Det här funkar det jättebra. Det är bara viktigt att komma ihåg det, tänker jag. Liksom, att eftersom vi liksom patologiserar så mycket när man pratar om de här grejerna. Att, att man glömmer bort allting som barnet är kompetent i. Och, och vågar och har en massa jobbiga känslor och kan ändå göra saker. Man kan vara jättelässen och ändå ge, låta sin lillebrorsa öppna paket på sin fällsdag. Alltså, barn gör ju massa saker än de har jobbiga känslor. Och det är lätt att man liksom bara hakar upp sig på de här grejerna när det inte funkar. Liksom. Och det blir inte så kul för barnet
1: Nej, det blir Bara prata klart. om det. är undrar en annan sak, för du sa att den här boken nu handlar den här om en veterinär som är rädd för hundar. Men du sa det mig innan att det handlar inte handlar om hundfobi utan det handlar om generella principer för hur man kan göra om man är rädd för saker. Och ändå så vill ni göra en serie nu som är om olika slags rädsla. Generaliserar man så där som barn då? Eller är det här handlar det här om att vara rädd för hundar för barn?
2: Uh, ja, men jag hoppas att diskussionsfrågorna ändå gör att, de, att, de, att man har större chans att generalisera. Ja, men och de i testpubliken som ändå har sagt så här, att de refererar till veterinären i samtal. Liksom. Hur, gjorde de, hur gjorde veterinären? Så här? Ja, just det, veterinären gjorde så här. Det tyder ju ändå på att de, att de, att de generaliserar, skulle mm. jag säga. Men det är klart att det är mycket lättare att generalisera från hundfobi till eh, spindelfobi. spindelfobi. exakt Det är ju jättelätt att göra den generaliseringen. Medan hundfobi till kräksfobi, mm. eller illamåendefobi, eller typ konflikträdsla är ju såklart mycket, 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 mycket svårare. Såklart. Och då, det är väl därför man vill göra liksom en serie för att öka sannolikheten- att, att hitta en bok som är lättare att generalisera ifrån.
1: Du sa att, att du hade sett hos skolbarn även på lågstadiet- att de var rädda för att kräkas och drogs undan. Sådär. Men vad är småbarn rädda för?
2: Alltså småbarn är ju rädda för tjuvar och mördare- och monster och spöken och såna här saker. Mörker, såna grejer. Mm. Och såklart social exkludering alltså på förskolan. Rädda för att bli borttappade- Mm. Är ja. Det är jättevanligt Vuxna är också rädda för att ha bort sina barn så det är mm. ju, Där är man ju överens liksom. Den hade ju varit en väldigt rolig bok Att göra en, göra en bok om liksom. En mm. vuxen som är super super rädd för att ta bort sitt barn Så att den inte får, typ, barnet får inte åka på skolutflykt eller sånt där.
1: Det där känner man ju nästan i magen Hur läskigt det är att bli borttappad för ett barn
2: Ja ah, gud ja mm. Men, Och hur läskigt det är att tappa bort ett
1: barn
2: ja. <laughs> När man hade varit på en badplats på sommaren Alla barn Ser likadant mm. ut.
1: Man, ja, det.
2: man får bara en panikkänsla. Ja. ja, hur läskigt att bli borttappad som barn.
1: Och, Men du säger så här Så Det börjar ändå vid tre, fyra års ålder man är rädd för det. Om man är ännu yngre, vad är man rädd för då så liten?
2: Oj, vilken bra fråga. Alltså min, min största kliniska erfarenhet är egentligen av barn med autism i förskola. Och de är ju rädda för jätteskojiga saker. De är ju rädda för dammsugare och <laughs> sånt där. Eller något här konstiga... Ja men så här gräsklippar och sådana grejer kan de vara Alltså
1: konstiga här. ljud då eller?
2: Ja mycket så starka ljud och sådana saker är de rädda för. Och jag förmodar att små små normaltypiska, neurotypiska barn är väl också rädda för sådana grejer. Det skulle, skulle jag, jag tänka, tänka. med. Men man är ju för... Höga
1: ljud och ramla, det är väl det första man är ja, rädda för som människa.
2: främlingar är väldigt väldigt många små små barn mm. rädda för. Jag har ju här skägg och var barnpsykolog. Det gillar ju inte barn under, under ett och ett halvt år. Det är en
1: naturlig instinkt. Ja, Spindlar instill. och skägg. Mm,
2: exakt, exakt. Faktiskt, det borde jag tänka på. Är
1: det någonting som jag har missat att säga eller som du ah, som vi har missat att prata om?
2: Uh, nej, jag, jag tänker att det är kul att de som lyssnar gärna får komma med förslag på vad framtida böcker ska handla om eftersom det här ska bli en lång lång bokserie ja. uh, så är vi jättetacksamma för liksom, alla roliga idéer som, vad de ska handla om
1: och då gör vi så att vi länkar till det här poddavsnittet med någon slags kontaktinformation jättegärna, så man det får du jätte, det. Jätte, jätte
2: jättegärna göra ah.
1: vad kul, tack för att du kom tack, tack. hej hej
0: Födde barn till Björn som Solen bröt fram precis när mitt barn kom Så jag såg din spelning på lula kulturhus hörde fåglarna sjunga om vår har alltid velat känna ingenting har för mycket tankar när de strider Sen du kom ser jag hur bladen knoppas, slöven faller, jag är ett av dem Det är ingen ångest, jag inser jag också ska multna och allt tillhör dig Ser himlen åter bli grå